0: Unser heutiger Gast im Forum am Freitag ist Esa Cezayeli. Esat Cezayeli ist Vorsitzende des deutsch-türkischen Clubs und Mitbegründerin der Initiative der laizistischen und säkularen Muslime in Hessen. Mit Esa Cezayeli spreche ich heute hier im Frankfurter Römer über die Themen Islam und Säkularismus. Frau Cezayeli, Sie gelten als säkulare Muslimin. Was versteht man darunter und wie ist Ihr Verhältnis zum Islam, Ihrer Religion?
1: Zunächst einmal äh, ist es das, die Beschreibung säkular bedeutet, dass ich mich vor allem als jemand verstehe, der sich nicht durch die Religionszugehörigkeit definiert. Ich möchte vor allem als Mensch respektiert werden und als Bürgerin dieser Gesellschaft mit allen Rechten und Pflichten, wie jeder andere auch. Religion ist für mich Privatangelegenheit. Vor allem die religiöse Praxis ist eine private Sache, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Es ist, ähm, für mich spielt die Religion zwischen mir und Gott, äh, also es vollzieht sich, der Glaube vollzieht sich zwischen mir und Gott direkt und dazwischen ist eigentlich nichts und keine Institution, kein Verband und keine, kein Papst oder keine Kirche. Und das ist das, was meine säkulare Weltanschauung ausmacht.
0: Sie tragen kein Kopftuch. Ist das ein Zeichen für einen säkularen Islam?
1: Also, um gläubig zu sein, brauche ich kein Kopftuch. Äh, ich glaube auch, dass das im Islam gar nicht verlangt ist. Äh, es ist, äh, hat geschichtliche Zusammenhänge. Äh, es gab ja auch äh, vor 2000 Jahren, haben auch Frauen anderer Religi Religionen Kopftücher getragen äh, und tragen das heute nicht. Und ähm, vielleicht ist noch hinzuzufügen, dass das Kopftuch ja äh, sehr viel an, 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 an Bedeutung ähm, wie soll ich sagen, die Bedeutung des Kopftuchs hat sich sehr gewandelt. Früher war das Kopftuch eine Kopfbedeckung der Bauernfrauen sozusagen. Eigentlich kein Unterschied zu anderen Bauernfrauen, die keine Muslime sind. Bauern in Bayern oder in Polen haben das auch. Aber was man in letzter Zeit beobachtet, wird das Kopftuch doch eher als Symbol für einen politischen, für eine bestimmte Richtung des Islam getragen. Und vielleicht sogar als eine Uniform getragen, weil es einem, in einer bestimmten Art und Weise getragen wird. Und ähm, ich glaube, das ist das, was, was ich nicht so gut finde, ähm, weil, es, weil es nichts im Grunde mit dem, mit dem Islam zu tun hat. Es ist nur ein, ein Symbol, was äußerlich da ist, aber es sagt nichts aus über den Menschen selbst, über den Charakter und über, die, über den Glauben an sich.
0: Welche Werte vermittelt ein säkularer Islam im Vergleich zu einem, sagen wir, konservativen oder vielleicht besser fanatischen Islam?
1: Der säkulare Islam oder die säkulare Weltanschauung ähm, beschreibt ja, wie gesagt, äh, dass, dass die Religion strikt von, von staatlichen Dingen getrennt sein muss, dass es keine religiösen Institutionen äh, erlaubt sein darf, sozusagen die Gesellschaftsordnung zu bestimmen, die Gesetze oder über den Gesetzen, über dem Grundgesetz, über der Verfassung äh, eines Staates, in dem Fall der Bundesrepublik Deutschland zu stehen. Also Religion darf nicht als, äh, als Alternative zum Grundgesetz oder zur deutschen Verfassung gelten.
0: Jetzt sind Sie ja Mitgründerin der Initiative der laizistischen und säkularen Muslime in Hessen. Was machen Sie dort und was sind Ihre Ziele?
1: Wir hatten das Bedürfnis, so eine Bürgerinitiative zu gründen, weil wir äh, gerade in den letzten Jahren beobachtet haben, dass das Bild der Muslime sehr, äh, in der Öffentlichkeit sehr einseitig und sehr verzerrt dargestellt wurde. Und gerade nach dem 11. September wurde der Islam immer wieder mit Gewalt in Verbindung gebracht, mit Terrorismus in Verbindung gebracht. Und ähm, in der Öffentlichkeit wurden äh, vor allem Vertreter von organisierten Muslimen, Vertreter von Verbänden und äh, viele, viele äh, Ansprechpartner in den Medien eingeladen, die halt eher den konservativ bis orthodoxen Islam repräsentiert haben. Und wir waren der Meinung, dass wir etwas tun müssen, damit das Bild zurechtgerückt wird, weil, ich, weil wir finden, dass die Mehrheit der Muslime in Deutschland gut integriert und völlig unauffällig in der Gesellschaft leben. Und, ähm nur die zu Wort gekommen sind die äh, eigentlich sich auch äußerlich äh, als Muslime darstellen und die Mehrheit eigentlich nicht.
0: Wer oder besser was ist der Maßstab woran sich säkulare Muslime messen wenn es denn nicht die Scharia das islamische Recht ist?
1: Die Scharia äh, ist, kann nicht das, der Maßstab sein, weil die Scharia hatte seine, seine Funktion vielleicht äh, vor 1600 Jahren das waren Gesetze die das gemeinsame Leben organisiert haben Sie hatten auch sicher äh, ihren Sinn gehabt zu der Zeit, aber äh, zur heutigen Zeit ist das, äh, denke ich, nicht realistisch und es ist nicht zeitgemäß. Wir haben eine, ein, eine Verfassung, wir haben ein Grundgesetz, äh, dass das Zusammenleben äh, unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Menschen äh, hier in einer Gesellschaft organisiert und eine Scharia kann nicht äh, ein Ersatz sein äh, für das Grundgesetz, für die Verfassung hier in Deutschland.
0: Jetzt ist ja so, dass es eine Reihe von Verbänden gibt, wie den Islamrat oder die DITIB, die ja die Muslime in Deutschland repräsentieren. Mhm. Inwieweit sind auch säkulare Muslime von solchen Verbänden repräsentiert?
1: Also diese Verbände, die, deren Mitglieder vielleicht 15 bis 20 Prozent der Muslime in Deutschland ausmachen, von den 3,3 Millionen Muslimen sind, glaube ich, etwa 15 bis 20 Prozent in diesen Verbänden organisiert. Der Rest lebt seine Religion, ohne die, also ohne, ohne Mitglied in diesen Verbänden zu sein. Und ich denke, sie können ihre Mitglieder repräsentieren, aber sie können nicht für alle Muslime sprechen. Und diese Diskussion, dass äh, der deutsche Staat einen Ansprechpartner äh, gebraucht hat, hat ja dazu geführt, dass sie sich zusammengeschlossen haben zu einem Dachverband und äh, sozusagen beanspruchen, für alle Muslime zu sprechen. Ähm, das ist aber, äh, glaube ich, nicht möglich, weil eben sie nur für ihre Mitglieder sprechen können. Mich repräsentieren sie nicht. Äh, ich kann nur sagen, dass ich für mich gilt, dass äh, die Religion meine private Angelegenheit ist.
0: Frau Schädeli, werden Sie aufgrund Ihrer Einstellung zum Islam angefeindet?
1: Nein, angefeindet nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, äh, dass es einen Grund dafür gibt, weil ich äh, sage ja nicht, dass der Islam, ich sage nicht, dass die Probleme oder die Ursache der, der Probleme der Integration des äh, friedlichen Zusammenlebens äh, daran äh, am also die Ursache davon ist nicht der Islam, sondern äh, die Menschen, die, den, die die Religion falsch interpretieren, die die Religion äh, für politische Zwecke äh, missbrauchen. Äh, nicht die Religion ist dran schuld. Man muss äh, vor allem darauf achten, gerade als Muslime, dass man äh, die islamische Religion nicht auf Dogmen reduziert. Äh, das würde dem Islam allgemein nur schaden. Äh, es ist tatsächlich so, dass der Islam eine ein friedliche, eine tolerante Religion ist. Nur äh, ist es so, dass die Religion unbedingt auch einhergehen muss mit Vernunft und Verstand, das uns ja auch Gott gegeben ist.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Woher kommt das persönliche Engagement für das Leben der Muslime, auch das soziale Engagement für das Leben der Muslime und äh, für die Integration?
1: Ja, vielleicht äh, kann ich das so sagen. Ich bin, äh, mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen und äh, habe natürlich eine Menge an Erfahrungen gesammelt. Ich hatte natürlich auch am Anfang große Schwierigkeiten. Ich kannte die Sprache nicht. Ich kam in ein fremdes Land, ähm, eine fremde Kultur und äh, vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass ich äh, immer schon immer mich interessiert habe, was um mich herum passiert. Ich habe immer wieder beobachtet, dass dass ich mich rechtfertigen musste, dass ich, dass ich mich gegen Klischees, gegen Vorurteile ähm, rechtfertigen musste, verteidigen musste. und ähm, ich glaube, dass es ist wichtig ist, ähm, sich für Demokratie einzusetzen. Man kann das nicht auf, auf den Staat allein überlassen. Äh, je, je nachdem, wie viele Möglichkeiten man hat, äh, sollte man das nutzen in einer Demokratie äh, durch seine Bürgerrechte sich sozial zu engagieren und ich versuche, meinen Beitrag auch durch meine Erfahrungen hier in Deutschland ähm, einzubringen und äh, für, für das gemeinsame, friedliche Leben hier in Deutschland meinen Beitrag zu leisten. Ja, das ist für mich ganz wichtig.
0: Frau césar vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Dankeschön.